0: Welkom bij de Less is Much More podcast, de podcast waarin je alle ins en outs komt te weten over minimaliseren en hoe je snel rust en ruimte in je huis creëert. Ontzettend leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. En vandaag wil ik het graag met je hebben over minimaliseren en duurzaamheid. Um, Allereerst wil ik starten met het uh, capsule wardrobe experiment. Ik ben begin dit jaar, of begin deze maand ben ik die gestart. Uh, voor de mensen die heel erg benieuwd zijn hoe het nou is om een capsule wardrobe te hebben. Dat is ongeveer zo'n plus minus 33 items in je uh, kast voor het seizoen van nu, zeg maar. En uh, heel veel willen het wel, maar vinden het een te rigoureuze stap. Dus vandaar dat ik ook het experiment in het leven heb geroepen van joh, uh, haal alles uit je kast, uh, hang de 33 items in terug, dat is inclusief schoenen, uh, tassen, riemen, jassen en uh, ondergoed, sportkleding, pyjama's, dat uh, is exclusief. Um, en ga het testen tot aan 1 maart, dus 4 weken lang, test dat nou eens, hoe ervaar je het? Vind je het fijn? Kom je wat tekort? Um, heb je ook de goede combinaties uitgekozen? Of heb je daar nog wat fine tuning in nodig? Heb je de kleuren Um, afgestemd op elkaar zodat je heel veel kan combineren want vaak met 10 tot 12 setjes kleding kan je vaak 80 verschillende combinaties maken en dat is echt onwijs veel veel meer dan dat je denkt en je wordt er vaak ook creatiever van als je minder spullen in je huis hebt ga je creatiever om en ga je dingen ook multifunctioneel inzetten um, en duurzaamheid hoort daar ook bij, want je bent je veel bewuster van wat je nou eigenlijk in je kast hebt. Want het grappige is, hoe minder je in je kast hebt, hoe meer tevreden je bent en hoe meer je het gevoel hebt van ik heb meer dan genoeg. Ik heb zo ontzettend veel, ik kan gewoon tachtig combinaties maken. En... Um ik had dat gevoel totaal niet toen mijn kast helemaal vol hing met spullen. Sterker nog, de kastdeur ging niet eens meer dicht. Zoveel spullen zaten erin. Ik had heel veel schoenen ook niet eens aan, want dat lag op een één grote berg uh, van schoenen. En ik wist gewoon eigenlijk helemaal niet meer wat ik had. En ik pakte eigenlijk toch altijd min of meer dezelfde dingen. Want het waren mijn favorieten, vond ik heel erg fijn. Uh, mijn wasmanden waren altijd heel erg vol. De schone was stond er vaak twee, drie weken. Uh, dus eigenlijk leefde ik vooral uit de schone wasmanden, het kwam vaak niet eens de kast weer in en nog steeds was die kast ramvol. Elke ochtend was ik aan het twijfelen, wat zou ik nou aandoen? Ik heb niks leuks, het past niet, zit niet lekker. Um, als ik in de stad was, dacht ik, ja, dit weekend wil ik op stap, nou, pak wel, ik koop wel een nieuw jurkje, want hè, ik wil toch graag iets nieuws hebben. Had ik dit maar eerder geweten, denk ik, nou, maar goed, hè... Uh, Do the best you can until you know better. When you know better, do better. Dat is een hele mooie quote van Maya Angelou. Um, ik weet het nu beter, ik doe het nu anders. Dus, hè, weet je, mij maakt het ook niet uit of je een, of een capsule wardrobe hebt. Of dat je een inloopkast hebt. Ik vind het helemaal prima als je het maar allemaal aandoet. Als je er maar allemaal blij van wordt. Als je het ook maar allemaal gebruikt. Want als je het niet gebruikt, niet aandoet. Waarom heb je het dan nog in je huis? Dat is helemaal totaal niet nodig. Um, en hoe minder je uh, eigenlijk in je kasten hebt, of hè, hoe bewuster je met je spullen omgaat, hoe, hoe duurzamer het ook is. Want um, je favoriete jurk doe je ook veel langer mee. Daar ben je ook voorzichtiger op. Daar ga je ook heel anders mee om. Um, als je nieuwe items koopt, omdat je alles hebt geminimaliseerd. Je weet precies wat, je nog wat er nog ontbreekt. Want stel nou dat je erachter komt dat je wel twaalf broeken hebt. Maar maar drie truien, ja, dat gaat niet lukken. Dus zul je dat moeten aanvullen om 12 sets te krijgen, 10 of 12 sets. Um, en omdat je vaak minder koopt, kun je ook kwalitatief betere items kopen. En als je kwalitatief betere items koopt, die gaan ook minder snel stuk. Die kun je, kan je ook vaak uh, langer mee doen. Het zijn vaak ook wel wat duurder, uh, maar gaan vaak wel langer mee. En het hoeft nog niet zozeer uh, nieuw te zijn, je kan het ook tweedehands kopen, want vaak de wat duurdere items um, worden vaak ook tweedehands uh, heel veel aangeboden. En dan heb je het erg goedkoper, maar nog steeds heel erg goed, want vaak de meeste mensen dragen maar heel erg weinig wat er uiteindelijk in hun kast hangt. En uh, gisteren heb ik de documentaire gezien op NPO 1, de prijsknaller. Ik werd daarop geattendeerd door hele lieve deelnemers van mijn uh, training. Ik had het al, al lang zien komen, maar het stond op mijn lijstje van dat ga ik nog een keer doen. En ik was eigenlijk wel, moet ik eerlijk zeggen, toen ik het had gezien echt wel gechoqueerd. Wat er gebeurt in de wereld. Het is echt bizar. Ik wist uh, dat het op bepaalde vlakken erg was, maar zo erg, dat wist ik echt niet. En daarom vind ik het heel erg goed dat dit soort uh, documentaires bestaan omdat je daardoor bewust van wordt wat er nou eigenlijk gebeurt en wat jouw bijdrage daaraan is. Um, voor de mensen die het nog niet hebben gezien, ga het alsjeblieft terugkijken, online, uh, bij uitzending gemist. of he, Ga het echt terugkijken, want het moet je gewoon zien. Je kan het wel horen van mij zometeen, maar je moet het gewoon gezien hebben om te zien wat voor impact het maakt. Het is echt bizar. Um, het ging er namelijk over van de kleding die in de kledingcontainers wordt gegooid voor goede doelen, maar ook van gemeentes. Uh, dat die um, gesorteerd worden. Bijvoorbeeld, dit was een voorbeeld bij het Legers des Hells. Um, ze, krijgen, ze halen al die zakken op bij de kledingcontainers, ze zamelen het in, uh, ze zoeken het uit en dan uh, de goede items, die verkopen ze door. Um, met dat geld ja, kunnen ze het de Legers des Hells zeg maar, uh, draaiende houden. Um, het geld, tenminste, wat ze niet voor Nederland goed genoeg meer vinden, dat verkopen ze naar Polen. Dus ook daar zit weer een verdienmodel achter. In Polen zoeken ze het weer uit. Wat hun niet fijn vinden, dat verkopen ze weer aan Afrika. En in Afrika komt het dan binnen bij importeurs en dan verkopen ze het weer aan de lokale mensen. En die mensen uh, zijn zeg maar balen met kleding. Dus allemaal gesorteerd dus een baal met uh, jurken, een baal met uh, blousen, een baal met uh, spijkerbroeken... En dat kopen ze in, maar ze weten helemaal niet wat daarin zit. Ze kopen het, zeg maar, blind. En um, uh, moet ik even goed nadenken: volgens mij tussen de 50 en 500 dollar betalen ze daarvoor. En gemiddeld zitten er um, een aantal honderd kledingstukken in, waar vaak maar 20 tot 30 echt goede stukken in zitten, die ze dan weer kunnen verkopen. Dus je kan je voorstellen: wat ze niet kunnen verkopen, dat wordt weggegooid, dat wordt niet gerecycled. Het ging naar Ghana. En uh, daar hebben ze helemaal geen goede recyclingsystemen, dus het wordt gewoon één grote vuilnisbelt, kledingbelt. En um, omdat kleding, dat zeiden ze daar eigenlijk in elke laag van uh, deze keten, zeiden ze van ja, de kwaliteit, de kwaliteit van de kleding wordt echt door de jaren heen steeds minder... Uh, die loopt enorm terug, waardoor het ook minder lang meegaat. Daar zit een heel commercieel verdienmodel achter van de fast fashion, zeg maar. Het is ook niet gemaakt om lang mee te gaan, want dan verdienen ze niks. Uh, want dan wil je niet, niet weer iets nieuws kopen. Daar doe je dan te lang mee, dus dat, ja, dat brengt er niet genoeg geld op. En dat is eigenlijk dat zie je ook met telefoons, hè? smartphones, ja, die gaan maar twee of drie jaar mee. Dan moet je bepaalde updates hebben, bepaalde apps werken niet meer. Um, het is niet meer gemaakt om lang mee te gaan. Dus wat gebeurt er dan? Het wordt weggegooid. Dus die vuilnisbelt en die afvalbelt wordt alleen maar meer, 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 meer in de wereld. En um, als je die beelden zag, ik vond het echt shocking om te zien. Uh, koeien liepen er door die graassen daar, zeg maar. En... Um, het is, gewoon, het is gewoon verschrikkelijk. Het, het uh, gaat via het riool de zee in. Uh, ook daar wordt weer het, uh, het waterleven daarmee bedreigd. Dat komt weer terug. Het is gewoon één grote zooi. En ik heb dat tijdens onze wereldreis ook gezien. Op de stranden. Eigenlijk al het eerste wat ik deed was eigenlijk uh, twee, drie vierkante meter om ons heen uh, opruimen. Als ik daar zag uh, um, ja, rietjes, plastic, weet ik veel. Er komt zoveel in de zee terecht. Dat is echt niet normaal. Um, ja, weet je, wat wil je liever? Wil je op een strand liggen die gewoon lekker schoon is? Of wil je op een strand liggen waar gewoon een grote puinzooi is? Uh, nou, ik het eerste. Um, en wat ik in Japan heb gezien, dat was ook heel erg tof. Ze hebben nergens daar prullenbakken. Gewoon niet. Daar zijn ze gewoon opgevoed, zitten in de cultuur. Alles wat je, uh, wat je als afval hebt, dat neem je gewoon mee. Dat recycle je helemaal. Dus uh, het kan wel. Het kan echt anders. En over, om over die kledingstukken uh, op terug te komen... Um, ze hadden daar hele interessante cijfers van uh, onderzoeken die ze hadden gedaan. En daar kwam uit dat uh, gemiddeld aantal kledingstukken in je kast is 173 stuks. Nou, ik heb het net over de capsulewoorden gehad, 33 items. Nou, je ziet het verschil. Er kan vaak heel veel weg. Want 50 stuks wordt gemiddeld niet eens gedragen van die 173 stuks. Gemiddeld gooien mensen 40 kledingstukken per jaar weg. En gemiddeld kopen mensen 46 nieuwe stukken per jaar. Dus je ziet al, er worden 40 stukken weggedaan. Maar 46 komen erin. Dus dat is elk jaar 6 meer. Nou, doe dat op 10 jaar. Heb je weer 60 stukken extra in je kledingkast. Als je die nooit gaat minimaliseren. En dat is ook precies de reden waarom je huis misschien super netjes en strak en, en helemaal netjes opgeruimd was toen je net ging samenwonen. Toen je net in het huis ging wonen, toen je net bent verhuisd. Maar nu is het weer een, een rommel. Waarom? Omdat je niet tussendoor minimaliseert. Iedereen focust zich op opruimen. Maar opruimen, lieve mensen, is verplaatsen van A naar B. Ik verplaats van de tafel naar de kast. Ik verplaats van de kast naar de zolder. En er gebeurt helemaal niks. Het gaat je huis niet uit. En het is niet zo dat er niks meer je huis in komt. Als er niks meer juist in komt, dan maakt het niet uit, dan blijft het in balans. Maar haal jij niks je huis uit, maar haal je wel steeds meer spullen je huis in... of krijg je heel veel, of je hebt kleine kinderen, nou, verjaardagen, feestdagen, alles... wordt het alleen maar voller. En het gekke is, hoe meer spullen je hebt, hoe minder overzicht je hebt... Hoe, uh, ook dat is weer uit wetenschappelijke onderzoeken bewezen... dat heb ik gisteravond ook nog in mijn workshop heel erg aangehaald... met overprikkeling voorkomen... Um, in dat onderzoek kwam naar voren dat als je in een rommelige omgeving bent, dat je overweld raakt, dat je een overprikkeld brein krijgt, dat je humeur slechter wordt, dat je slechter ervan slaapt, dat je impulsiever gaat kopen. Nou, die moeten we dus helemaal niet hebben, want als je impulsiever gaat kopen, ga je veel meer kopen, komt er weer veel meer in je huis bij. Wanneer heb je dan ooit rust en ruimte en overzicht? Nou, je antwoord kan je al raden, never nooit niet. Dus daarom vind ik het zo belangrijk dat je je huis gaat resetten. 50% moet uit je huis als je echt rust wil hebben. 25 tot 50%. Daarna ga je praktisch werkend systemen creëren, zodat je ook overzicht houdt. Als jij een. Uh, uh, hoe moet ik het even zeggen? Als jij een uh, schoenenrek hebt waar maar 20 schoenen op passen, kan je dat heel goed monitoren. Want als het te vol wordt, dan past het gewoon niet meer. Dan moet je gaan roleren. En. Um, met die kleding, zeg maar de duurzaamheid. Als ik hoorde, er gaat ongeveer 300 miljoen kilo per jaar in Nederland wordt er gewoon weggegooid. En in 1 kilo, zei die man, is het ongeveer drie kledingstukken. Nou, reken maar uit: drie kledingstukken van 1 kilo keer 300 miljoen. Dat is gewoon een enorme, enorme massa. En. Um Daarom is het zo fijn om te gaan minimaliseren. Daarom is het zo fijn om bewust met je spullen om te gaan. Daarom is het zo fijn om je bewust te worden van hoeveel zit er nou eigenlijk in mijn kast. Uh, want dan ga je ook niet zomaar even een extra t-shirt kopen of een extra trui of een extra broek. Waar je vervolgens je kast gaat minimaliseren en erachter kwam dat je eigenlijk al twintig broeken had. Of dat je al tien t-shirts had. Of dat je al zelfs kleren in je kast hebt hangen waar je de kaartjes nog aan hangen. Waar je gewoon helemaal niet eens aan hebt gehad. Gewoon niet. En dan kun je ook bewuster keuzes maken van wat je gaat inkopen. En uh, die hele documentaire gisteren ging dus eigenlijk over spullen die je in de goede doelencontainer stopt. En het gekke is, iedereen heeft dit idee, en ik had dat ook tot gisteravond, uh, dat je met liefdadigheid bezig bent. Je gunt iemand die geen geld heeft, uh, jouw spullen. Maar eigenlijk zit er gewoon een mega, mega verdienmodel achter. En natuurlijk, um, uh, hoe heet het? Je steunt die organisaties wel zoals hè, um, het Leger des helpt. Maar het Leger des held krijgt zoveel aanwas dat het gewoon veel te veel is. Dat het gewoon te veel is om allemaal zelf te gebruiken of zelf te houden. Dus dat gaat uiteindelijk verder. En uh, ze gaven ook aan in de documentaire wat eigenlijk beter is. Is om te ruilen met vriendinnen bijvoorbeeld. Hè, dat je kleding feestjes maakt, koffies, hè, hoe je het dan ook wil zien... Um, Kringloper, weet je dat ook wel uh, bijna alles wel goed terecht komt, verkocht wordt. Maar waarom zou je niet deze kleding bijvoorbeeld verkopen op het? Want dan weet je meteen degene die het gaat gebruiken. Um, of je verkoopt op Marktplaats of via Facebookgroepen, dan verkoop je het. Dan heb jij er nog wat geld voor, iemand koopt iets aan, is daar heel erg blij mee, enzovoort. Um, maar wat je ook zou kunnen doen, als je het niet verkoopt... Om het niet ergens naar een kringloop te doen of naar een kledingcontainer. Uh, uh, maar je kunt het bijvoorbeeld ook op gratis af te halen zetten. Hè? Als je dan toch liefdadigheid wil doen, waarom doe je dat niet? Er zijn zoveel uh, op marktplaats, zoveel dingen te vinden om gratis af te halen. En dan weet je ook meteen bij welke eindgebruiker het terechtkomt. Bijvoorbeeld een uh, moeder die in scheiding ligt die niet veel geld heeft. Of iemand die in de bijstand zit die niet veel geld heeft. Of hè, op die manier dan kan je meteen zien aan wie je het geeft. En dan komt het ook vaak goed terecht. En het wordt ook meteen uh, gebruikt, meteen gebruik van gemaakt. Het wordt meteen aangedaan. En, hè, um, kijk, als jij het ergens in een, uh, in een container doet, je weet niet hè, of die goed terecht komt of niet. Of bijvoorbeeld stichtingen voor. Um, Bijvoorbeeld voor tienermoeders voor die, die, ja, die jonge kinderen krijgen, die ondersteunen ze door bijvoorbeeld babyspullen aan hun te geven. Of hè, de, de plaatselijke kledingbank, hetzelfde als voedselbank, maar dan de kledingbank, zodat je weet dat het gewoon goed terechtkomt. En daarna, kijk, dan kun je wel misschien wel zeggen, ja, maar zal ik het dan maar niet weggooien, want ja, hè, uh, ik, uh, ik wil toch echt wel een, een minder uh, volle kast... Ik vind het persoonlijk, maar dat is mijn eigen mening, dat zal waarschijnlijk voor iedereen anders zijn, maar voor mijn mening is van ja, ga het wel minimaliseren. Dan kan je misschien zeggen, maar gooi het weg, dat is niet duurzaam. Nee, maar als je dat niet doet, heb je geen overzicht, weet je niet hoe het is. Jouw leven wordt daar niet beter van. En ik denk dat het beste wat je kan doen is toch te gaan minimaliseren. Toch spullen die je echt niet kan verkopen, echt niet kan weggeven, die kapot zijn. Uh, wat dan ook, probeer die nog eventueel te recyclen in de gemeentecontainers. Want dan gaan ze het ook echt recyclen. Um, want hier zijn de afvalsystemen wel goed uh, ontworpen. En als dat echt ook niet meer kan, ja, dan wordt het inderdaad de prullenbak. Liever niet, maar goed, het kan niet anders. Um, dan draag je toch altijd nog veel meer bij. En veel duurzamer ben je dan bezig, in mijn ogen. Mijn, dat is mijn mening. Um, dan dat je het niet doet. Want als je eenmaal hebt gereset, Als je eenmaal gewoon... Uh, een mega, mega uh, reset in je huis hebt gemaakt, dan ga jij, en dan is je mindset geshift. Kijk, ik zeg altijd: minimaliseren is 80% mindset, 20% mass of action. En ik zie al bij heel veel deelnemers van mijn online trainings en van mijn workshops en mensen die ik in de DM spreek, er begint al een mindset shift pla plaats te vinden. Dat ze zeiden van ja, ja, ik vond het altijd wel vol, maar het gaat wel. En nu zie ik overal rommel, nu zie ik overal waar ik het kan resetten. Als je het eenmaal weet, kan je het niet, niet meer weten, zeg maar. Net als dat je leert fietsen, kan je ook niet meer niet fietsen. Dat verleer je niet. Um, dus, en dat zo werkt het ook bij minimaliseren. Alle tools die ik je aanreik in mijn coaching, uh, dat vergeet je gewoon niet meer. Het is iets een kwestie van eenmalig leren en daarna kan je het zelf op alles toepassen. Hetzelfde als met auto rijden: dat leer je eenmalig van een instructeur en daarna kan je zelf de hele wereld overrijden. Nou, zo werkt dat dus ook met dit. En um, op het moment dat jij dit ziet, op het moment dat je dit weet, ga je ook anders je kleding inkopen. Ga je ook misschien meer naar kwaliteit kijken, zodat het minder snel stuk gaat. Je gaat andere keuzes maken. Je gaat misschien naar duurzame merken overstappen. Um, zodat je weet hoe die keten tot stand gekomen is van kleding. Want eerlijk is eerlijk, de massa bepaalt, de consument bepaalt. Iedereen bepaalt met zijn koopgedrag wat er is. In het begin was er heel weinig biologisch eten in de winkels. Maar omdat er steeds meer vraag was, is er ook steeds meer aanbod. Als er dadelijk geen vraag meer is naar de spullen van de wegwerpkleding die na een week kapot is, dan gaan ze dat niet meer maken of verdienen ze er dan nou geld meer mee? Als er niemand meer is die erom vraagt, worden niet meer aangeboden, gaan ze shiften. En zo werkt dat. De consument bepaalt gewoon wat er gebeurt. En dat is altijd al zo geweest. En dat zal ook altijd zo blijven. Um, dus jij kan dat zelf bepalen. Um, en dan is het niet zo dat je nooit meer wat nieuws mag kopen. Ja, natuurlijk wel. Maar dan ga je zorgen dat je kleding wat je wegdoet, goed terechtkomt. Of gaat roleren, gedragen wordt enzovoorts. Um, het beste wat je kan doen, is wat je nu weet. En dat kan je dus ook gaan veranderen. Dus op die manier kan je daarmee mee, uh, door. Kijk, ik ben niet een minimaliseercoach die uh, helemaal groen, geitenwolle sokken op hakken -type is. Ik vind de planeet superbelangrijk. Ik vind, um, probeer met afval heel erg rekening te houden. Ik probeer uh, heel veel duurzame dingen in te voeren. Um, bijvoorbeeld vlees eten wij bijna niet. En als we het al eten, dan is het biologisch. Um, weet je, als je zo alles doet, dan... Um, hoe moet ik dat zeggen? Dan draag je al steentjes bij. Uh, elke keuze die je maakt is een extra verandering. Ik heb ook een tijd gehad dat ik echt super streng op mezelf was met plastic. Ik ging naar de markt met bakjes, met bijenwasdoekjes enzovoort. Ze allemaal om elkaar in te doen. Uh, ik werd er heel gek op aangekeken. Maakte me geen bal uit, want ik vond het belangrijk. <laughs> dus ik deed het gewoon. En nu is het steeds meer normaal. Maar het kostte mij uiteindelijk veel te veel. Het kostte me veel te veel tijd, veel te veel energie. Ik moest overal nergens heen rijden. Dat ging gewoon niet met twee kleine kinderen. Dus daar ben ik wel wat losser in geworden. Um, ik maak nog steeds wel bewustkeuze, maar anders. En tegenwoordig is er ook een hele toffe uh, manier om verpakkingsvrij te uh, spullen in te kopen. Um, ik heb het nu nog niet gedaan, mensen die ik ken doen het al wel langer omdat het waar ik woon uh, dat nog niet werd aangeboden, maar Pieter Pot bijvoorbeeld die levert alle levensmiddelen, soort supermarkt, in glazen potten. Je mag ze ook weer terugsturen, vies je hoeft ze niet af te wassen want daar hebben hun hele grote um, ja, machines voor, dat is eigenlijk gewoon veel makkelijker, veel duurzamer daarin. Um, en je hebt geen verpakking meer wat je weggooit. En dat scheelt onwijs veel, want de tijd dat ik heel streng op plastic was, het kan echt anders. Je kan een bulk inkopen, waardoor je veel minder plastic afval hebt. Je kan uh, op de markt heel veel dingen loskrijgen, bijvoorbeeld uh, tapasbakjes, uh, olijven, uh, spreads, uh, nootjes, in nootjeszakken, um, Heel veel uh, groente ligt op de markt, ook zonder verpakking, dan kun je gewoon je eigen tasjes, je eigen zakjes meenemen. Is ook altijd een leuk uitje, vind ik, de markt. Weet je, dat soort dingen. Je kan zo ontzettend veel dingen doen. Ook in je tuin, ook al heb je maar een balkon, je kan er altijd een tomatenplant op zetten. Of een komkommerplant. Nou, dat kost echt heel weinig uh, moeite. Dus hè, die, die overtollige werk uh, kan je ook minimaliseren daarmee. Maar, uh, of als je een klein in mini-tuintje hebt, trek er drie, vier stoeptegels uit. Zet daar een tomaten-komkommerplant neer. En je hebt gewoon, uh, ja, tussendoor ook gewoon lekker eten tussendoor. En de smaak is ook echt heel erg anders. Um, super super lekker, kruiden, verse kruiden, um, verse munt bijvoorbeeld, daar kan je lekker thee van maken. Um, er is zoveel wat wel kan. Kijk naar wat wel kan. Die, die mindset is het ook heel belangrijk en maak je niet te druk over wat je allemaal niet goed doet. Want helemaal perfect, dat gaat niet lukken, je kan niet perfect alles doen, het gaat gewoon niet. Moet je ook niet willen, um, dus goed is goed genoeg en elke stap die je neemt is heel erg goed. Uh, je bent daarmee bezig. En als je er bewust van bent, dan is het goed. Het moment dat jij um, jezelf gunt om je huis helemaal geminimaliseerd te hebben, als je jezelf gunt om uh, praktisch werk systemen systeem te creëren, en of je dat nou zelf doet aan de hand van mijn tips, aan de hand van deze podcast, of dat je coaching bij mij uh, opvraagt door een video coaching school los te boeken, of mijn online training in te pakken, um, in te stappen, waardoor ik je helemaal van A tot Z, je hele huis met je doorheen loop, al je belemmerende overtuiging wegminimaliseer. Je constant overal doorheen help. En uh, uitstelgedrag daarmee ook voorkom. Want daarna heb je gewoon veel meer tijd. Veel meer rust, veel meer ruimte, veel meer overzicht. En je bent je bewust van wat je hebt. Je bent je bewust van wat je nodig hebt. Je bent je bewust van wat je graag zou willen. Want toen ik nog niet bezig met minimaliseren was, ik kon echt de action niet inkomen. Zonder dat ik een tas mee naar buiten nam. Nou, hoeveel geld kost dat wel niet? Hoeveel spullen zijn dat wel niet? Inmiddels heb ik al die spullen ook weer geminimaliseerd. Waar komen die dan weer terecht? Snap je? Eigenlijk het duurzaamste wat je kan doen, is niet de spullen kopen die je niet nodig hebt. Wordt het ook niet geproduceerd? Enzovoort. Je hebt veel minder nodig. Echt, je hebt, als je echt je hele huis gaat terugbrengen tot uh, basis, wat je echt nodig hebt. Tuurlijk, kleding heb je nodig, want je gaat niet naakt naar buiten. Schoenen heb je nodig, want op een gegeven moment uh, worden je voeten toch best wel uh, pijnlijk als het asfalt heel heet is of uh, heel erg koud. Um, dus één paar heb je gewoon nodig, moet. En meer is eigenlijk comfort. Natuurlijk, we leven niet meer in de oertijd. Ik vind het ook fijn om mijn schoenen af te kunnen wisselen. Ik vind het ook fijn om uh, op hakken te lopen als ik een feestje heb. Ik vind het ook fijn om in de speeltuin niet op hakken te lopen, want dat loopt niet zo lekker in het zand. Snap je? Dus dat is helemaal prima, maar het hoeft niet heel veel. En als je heel veel wil hebben en je draagt alles, prima. Want dat is ook duurzaam, want je doet er lang mee. Snap je? Als je kleding hebt die stuk is, misschien kan je het repareren. Misschien kan je het later repareren, zodat je er langer mee kan doen. Als je kwalitatief betere spullen koopt, wordt het ook, is het ook duurzamer. Dus wat is nou duurzamer? Een jurk van 100 euro die vijf jaar meegaat, of... 10 shirtjes van 10 euro per stuk, dus ook samen 100 euro, wat misschien 6 maanden meegaat. Uiteindelijk ben je dan toch duurder uit, omdat je veel vaker moet wisselen, veel vaker moet kopen. Ik ben heel benieuwd hoe jij tegen duurzaamheid aankijkt, hoe je daarmee omgaat. Um, en het grappige is, we kopen ook ontzettend veel omdat het kan. De action is heel goedkoop. Natuurlijk koop je daar decoratie. Je hebt een hele tas vol voor 20 euro. Maar het gekke is, het kost je heel veel. Want als je dat allemaal in je kamer zet, dan word je onwijs overprikkeld. Nou, je hebt in het begin van deze podcast gehoord wat er allemaal gebeurt als je in een rommelige omgeving werkt. Is dat dan gezond voor je? Ja of nee? Nee, het is even leuk, maar daarna niet meer. Zoek dat leuke gevoel, dat tevreden gevoel, dat fijne gevoel. Zoek dat in ervaringen. Zoek dat in activiteiten. En zoals ik al zei, ik ben geen um, mega duurzaam um, groen persoon. Ik doe mijn best waar ik kan, maar ik hou bijvoorbeeld heel erg van reizen. En er uh, zijn heel veel mensen zeggen: ja, maar vliegtuigen heel veel vervuiling, bla bla bla. Is ook zo. Maar toch kies ik ervoor om het wel te doen. Waarom? Omdat ik die ervaringen heel erg belangrijk vind in mijn leven. En dat van mijn kinderen. Want mijn kinderen krijgen zo ook een hele andere kijk op de wereld. Um, een fixed mindset hebben die niet. Want in elk land doen ze het op een andere manier allemaal dezelfde dingen, zoals het oversteken. In elk land vind je dat op een andere manier. Um, ze zien ook, bijvoorbeeld in de armere landen Sri Lanka, dat kinderen niks hebben. Dus ze gingen daar ook hun speelgoed delen. Um, weet je, dat soort dingen... Als je dat al meegeeft, die mindset wordt al heel anders, waardoor je uiteindelijk veel duurzamer gaat leven omdat je weet hoe het aan alle kant van de wereld is. Je uh, respecteert de natuur veel meer als je ooit een keer op een strand hebt gelopen wat bezaaid is met rommel en afval. Um, je waardeert de natuur ook veel meer als je ziet wat voor een ontzettende mooie plekken er op de wereld bestaan. Het is gewoon bizar. Het is zo mooi. Um, en tijd... Kijk, ik vind reizen hetgene um, waar je geld meer waard van wordt. Want je koopt zeg maar min of meer herinneringen. En herinneringen hou je je leven lang bij je. Totdat je 80 bent, je denkt dan nog steeds terug aan die geweldige vakantie toen in Spanje. Of uh, toen uh, we samen gingen midget golven, uh, waar uh, uh, mijn zoontje um, die bal door de hele over de hele baan heen uh, vloog naar de andere kant. Weet je? Dat soort dingen, dat zijn herinneringen, dat onthoud je. Spullen onthoud je niet. Die dienen je tijdens je leven om je leven makkelijker te maken en niet moeilijker te maken. En dat is wat er heel veel gebeurt. Je leven moet er makkelijker van worden, fijner worden, leuker worden. Maar eigenlijk doet het het niet als je op een gegeven moment een bepaalde grens overgaat, dan wordt het ballast. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe je het uh, ervaart, hoe je met duurzaamheid bezig bent. En dan wens ik je een hele fijne dag.